0: 99. El, el Cinei presenta, presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 4. Toma 4.
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello.
2: Rebeca Slotowski.
3: 12 con 4, segunda hora del Cine del viernes 9 de junio del 2023 O del día que usted quiera a la hora que usted quiera Así es. este Gracias al querido Dani Maldonado y a Caterina Sicardo Reyes Que nos ayudan para que este contenido también llegue a los podcasts de esta bonita estación eh, Yo soy el More, sigo siendo el More y sigo compartiendo los micrófonos con mi querido Ricardo Marín ¿Qué tal? ¿Qué tal? Contento de una hora más del Cine está en la mesa también Salvador Nito porque Wong, sí, me que hoy es un director de fotografía exitoso <risa> Ay, porque sí. presentó un corto claro. en Guadalajara claro. eh, bien, muy Andrés gracias. Durán Moreno
4: aquí también yo que también soy fotógrafo aunque no exitoso porque eh, no presentó nada pero ya pronto muy bien muy bien muy bien momento
3: y Jimena Betancourt que está además de en los controles este dándonos este comentarios siempre atinadísimos cómo estás Jimé
5: muy bien aquí seguimos intentando no destruir el programa Eso, el programa <risa> este, bien, y cada bien. uno
3: de nosotros somos indestructibles claro. este ando yo como muy animoso el día de Qué hoy bueno, es, bueno. es un es un viernes de hablar de cine lo cual es muy bueno realmente les cuento eh, que Nito no nos va a decir mucho de Guadalajara porque anda en plan diva y fue nada más a presentar <risa> su película tuviste chance de ver algo Nito o no
2: solamente la película de, de inauguración de eh, asteroid city de West Y te Anderson? gustó ah, no bueno, te gustó, no, no se me gustó. Cosa, a mí sí me gustó la película yo estuve ahí también me encantó sí, o sea he escuchado ya a muchas personas que ya Wes Anderson es como medio divisivo ya sí. pero eso le pasa a cualquier director que ya alcanza cierta trayectoria y una de las críticas es que ya es demasiado estilo Sobre historia y así Pero a mí sí me gustó esta película pues está es muy Wes Anderson siendo claro. Wes Anderson Cada
3: vez más Wes Anderson Cada vez más radical Cada vez más excesivo Cada vez más eh, estilístico Cada vez más él, a mí me encantó la es, película. Es,
6: es difícil pensar en un director que puedas inmediatamente reconocer que sea, su pro, un director que sea su propia marca, ¿no? O sea, no es tan fácil eso porque incluso hay versatilidad en estos directores que tienen su propia marca, como digamos. Tarantino, Spielberg, ellos incluso pueden esconderse detrás de, de su propio estilo creo que Wes Anderson no es esclavo a su forma y eso lo hace creo yo cada vez más exitoso,
3: cada creo. día estira más la
2: liga Nito, estarás de acuerdo conmigo Sí. Y como mencionaron en la inauguración de que hay una tendencia, hay tendencias ahorita de Wes Anderson en internet, en sí, por exacto. todos lados el TikTok de tu viaje como estilo Wes Anderson o los Pero, AI, este, es. Star Wars estilo Wes Anderson o lo que hay sea un Rings ah, sí, hay Anderson. uno
3: muy interesante de parisinos, no sé si lo hayan visto no. también, de eh, personajes reales del mundo de la vida cotidiana en París que parecen personajes de película de Wes Anderson, <risa> por cómo están vestidos por cómo caminan, ah, por claro. cómo se comportan ¿no? Este, que bueno, creo que por ejemplo Tom Hanks en esta película es así ah, como, sí. como el epítome de, de lo que puede pasar en una película de, de Wes Anderson, a mí me encantó la verdad, y bueno, sí. a todos los fifas del cine que escuchan este programa, <risa> si les gusta Wes Anderson les va a encantar esta película y si no pues igual y absténganse y si vayan no les gusta a ver yo otra yo creo que ¿no? no les
2: va a gustar porque es muy muy sí, si, sí, si <risa> no les gusta Wes <risa> Anderson pues no, no radicalmente
3: no. Wes Anderson yo me eché algunas cosas estuve un poco como de pisa y corre fue sí. rápida la visita pero vi Amor y Matemáticas de Claudia saint Luce, que estaba en el concurso y, ¿Y tal, que no, a mí me tal. gustó muchísimo me pareció una película bien interesante un estilo de Little Children ¿no? Sí, este sí. Eh, en Monterrey ¿no? este con una Diana Bobio brillante, este... Vi Martínez, una ópera prima de una cineasta tapatía que se llama Lorena Padilla que está muy interesante y que está muy bien también, este... Eh, con un Humberto Busto brillante, la neta también. Él
6: casi no falla, el me, el no falla. Me gustó
3: muchísimo el trabajo de Humberto, por ahí me lo encontré en el aeropuerto y le mando un abrazo si por ahí nos escucha, muy buen, muy buen, muy buen trabajo, heroico de David Sonana, que está tanto en, tanto en Guadalajara como en Ficunam, eh, Chul B, Senda Sagrada, eh, una película en Sotzil, un documental sobre los mayordomos de San Andrés Larraizar, muy interesante, y probablemente lo que más me gustó junto con la película de, de Wes Anderson fue Leonora Adio, la primera película de Paolo Taviani desde que murió su hermano Vittorio y que filmó solo, debe ser como muy raro, debe ser muy extraño, debe sentirse particularmente solo o raro o mal, eh, alguien que ha hecho toda la carrera de la mano de su hermano rodar sin él que era parte del homenaje a Roberto Perpignani, un editor eh, italiano bien interesante que trajeron a Guadalajara, un veterano del mundo del cine que editó El Último Tango en París, que fue asistente personal de Orson Welles, ¿no? no vale. y que ha hecho toda la obra de los hermanos Taviani, que eso hizo este documental que a mí me vuela la cabeza, que ganó Berlín alguna vez, que se llama eh, César debe morir. Este, ...una puesta en... en la prisión, ...escena... ¿no? Del... De, ...en una prisión de alta seguridad en Italia... De, ...de Julio César de Shakespeare... ...que es una delicia de película... ...y nada, sigue Guadalajara por allá... este ...decir que en, la, en el marco del festival... ...a Pablo Díaz Hicks... ...un estudiante mexicano... ...que ya había empezado sus estudios... ...en la Universidad del Sur de California... Le otorgaron la famosísima beca Jenkins del Toro, Como y sí. entonces ahora Pablo va a vivir de una manera más o menos desahogada o normal estudiando <risa> en USC, este, con esta beca que desde hace mucho tiempo, ahí está el buen Guillermo el Toro y la Fundación Jenkins apoyando a cineastas mexicanos. Este, esta beca es una beca muy interesante, que te ayuda a pagar tus estudios de cine fuera de México, donde sea. Lo que oh, necesitas wow. es estar aceptado en una universidad con un programa de cine de cualquier este, disciplina sí. o especialidad, ya sea que estudies foto o estudies animación, o estudies dirección o estudies lo que sea, pero que abona a que las jóvenes cineastas y los jóvenes cineastas mexicanos que se están formando puedan ir a estudiar y aprender cosas, ah, sí Andrés. Sí, justo quería comentar que en el
4: caso de Pedro digo de Pablo, <risa> está con, confundiéndome, es, este, es por animación la, la beca más o menos ronda entre los 60 mil dólares pues este es el presupuesto completo para que pues tú tengas gastos, tengas pues eh, hospedaje y puedas estar estudiando en la que haya sido tu preferencia, ¿no? Y pues enhorabuena para el querido del toro que nos pone un gran ejemplo, ¿no? Y por ahí dicen que el sabio con el ejemplo educa, entonces. No, bueno, aquí hay que, hay que aturarle a la aquí misma. Aquí
3: sigue jalando, este, muchas de las cosas es muy impresionante. Yo tengo que, que decir también que no tenía la suerte de conocer la, la cineteca nueva de Guadalajara. Sí. Está, increíble, está increíble, ¿no? Increíble. Nito?
2: Sí, yo cambié la pantalla cuando cuando lo vi. Eh, está impresionante. Me imagino que, o sea, esas instalaciones podrían
3: estar en cualquier país de de Estos de Europa. Sí, la, la biblioteca nueva que hay ahí, los museos, los sí. eh, eh, teatros, las salas de conciertos. Es un complejo nuevo en Guadalajara que te deja de con el nivel, ojo cuadrado, sí. ¿no? Y que tiene que ver también con muchas cosas, ¿no? Que están pasando también ahí, que pasan en muchos otros lugares. Luego, este. Somos un poco chilangocentristas y no nos damos cuenta a los capitalinos que mm. pues hace aire más allá de Cuautitlán ¿no? Este sí. eh, no, Cuautitlán el aire se da la vuelta. Sí, sí, <risa> la, este, ya lo comprobé. Suceden cosas a nivel cinematográfico en sí, muchos claro. lugares en México. Y, y es es, es muy, muy reconfortante y muy, muy bueno para los que hemos crecido en esta ciudad salir y ver todo lo que está pasando en, en, en otras latitudes dentro de México, le están metiendo a duro en, en Jalisco también al apoyo a la producción, el taller del Chucho, muchas claro, cosas sí. que están sucediendo allá, uh -huh. son son bastante interesantes en notes Internacionales este pues miren hay muchas yo me aventaría primero que nada sobre la más polémica que compartimos en el grupo de Whatsapp de la semana Nito, que uh -huh. tiene que ver sobre los sets sí, de pues la sí, película de pues, Barbie este... Eh, dirigida por Greta Gerwig sí. eh, y lo que pasó con la pintura rosa en el mundo. Sí, así es, More. El dato
2: curioso de esta película es que cuando, para hacer los sets de Barbie, usaron tanta pintura rosa que generaron una escasez mundial de pintura rosa. Ok. Y también que todos los cielos que se ven en la película también son pintados porque querían minimizar el uso de CGI o efectos de computadora lo más posible. Entonces, un dato cruzo para cuando, para cuando se estrene la película de Barbie. Bueno, <risa> Yo ver, la neta es que a sus amigos que <risa> no a ver Barbie. Me sí. muero de ganas
3: de verla. Estoy, estoy muy interesado en sí. qué hizo Greta Gerwig con este ícono de la cultura popular. Hoy estaremos hablando de mucha cultura popular en lo que resta del programa. En otro orden de ideas, Rick. Los actores de Hollywood. Eh, están demostrando apoyo para con los guionistas que están en huelga y si no mejoran pronto las cosas amenazan en sumarse a la huelga. Claro,
6: hay como recordamos en, en Estados Unidos varias de las alas del trabajo cinematográfico se dividen en sindicatos, sindicato de directores sindicato de claro. escritores, sindicato de actores el de los actores es uno de los más poderosos incluso me atrevería, o sea, definitivamente el de los, el de los escritores es, tiene, tiene peso, pero creo que el más sonado incluso es el de los actores porque así suelen funcionar las sí, cosas en el cine sin, los actores son sin los más las sonados. estrellas
3: el star system se detiene exactamente ¿no? sí, sí, entonces
6: sí, justo sí. el, el SAG-AFTRA que es el screen actors guild el gremio de actores está considerando también como está en deliberaciones pues para unirse a la huelga que ahorita está atravesando la, el gremio de escritores también que ha estado sona, que ha estado recibiendo muchos apoyos de, de varios sectores de varios sectores de la industria y ahora también parece que pues el el sindicato de actores está considerando pues unirse a esta a este paro de labores. Recordemos que esto es un poco por las nuevas disposiciones que... plataformas de streaming, no, nuevas remuneraciones que han ofrecido estas eh, novedosas maneras de observar y de consumir contenido en, en línea. Entonces eh, a eso se refiere y me imagino que la, el sindicato de actores también debe de tener mucho peso y mucho, y mucho como... Mucho, muchas reformas alrededor de estas nuevas maneras de remuneración. Sí, habría
3: por... que decir que están jugando vencidas en una mesa y que le está llegando músculo al lado de los escritores para poder entrar en esta negociación. Sí, y o sea, Hablando de eso, me
2: acuerdo de un presidente de Scarlett Johansson eh, que quería demandar a Disney porque eh, hubo un cambio en la presentación de la película Black Widow que sí. originalmente ya tiene un trato de regalías por... Eh, por pantallas de cine, bueno, por, la, por los boletos de taquilla, pero cuando se estrenó, Disney hizo el, el, la forma híbrida donde estrenan simultáneamente en plataformas y en cines lo cual ella argumentaba de que influyó en que no tuviera tan buena recepción claro. en taquilla Y entonces por lo tanto tenía menos eh, ganancia o menos ingresos claro. Y por eso quería de, demandar a, a Disney por estas cosas Que sí. es por los nuevos formatos de, sí. de streaming
3: Al final ese pleito acabaron llegando a un acuerdo sí. Sí, sí, Los dos lados entendieron que no les convenía pelearse con su contraparte y acabaron llegando a un acuerdo extrajudicial, pero ya estaban a dos de la sí. demanda y del pleito recio de adeveras. Andrés, sí. ¿querías agregar algo? Sí, pues
4: mencionar que la fecha que ponen estos dos gremios es hasta el 30 de junio. Eh, tenemos un par de semanas para que logren diálogos porque, pues veamos, bueno, anotar que el 98% del gremio de actores está este de lado ¿no? de ofrecerse bueno de ponerse en paro entonces pues ya los dos sumados se me hacen una, un golpe súper fuerte yo creo que las cosas están a punto de dar un vuelco allá del otro lado del charco y pues hay que perdón del charco del otro lado de, pues, de la frontera de la frontera porque el charco no es río. el continente sí, sí y el red muy pequeño, pero eso, more. Este, pues sí. echarle ojo a esas sí, Y recordar
6: ahorita lo que nos mencionaba Anafer, saludos a Anafer a través de, el, de nuestro grupo Abrazo. de chat, nuestro grupo de chat, sí. eh, que el próximo miércoles 14 de México, 14 de, este, ¿De, de junio, junio, habrá en México una demostración, una, de, ¿no? una de una demostración de los guionistas en CDMX y en varias otras como ciudades alrededor del mundo en apoyo para en apoyo de lo que está sucediendo, para dar visibilidad también a las cuestiones de los guionistas. Entonces, sí.
3: Sí, es en este caso en concreto y alrededor de esta huelga en concreto, eh, en algunos medios internacionales se llegó a especular sobre la posibilidad de que los estudios y algunas compañías productoras norteamericanas vinieran a México y trataran de Hacer uso de los servicios de guionistas mexicanos Para poder seguir trabajando no Y para poder este eh, no detener sus producciones este, Durante la huelga Y bueno, se está viendo ya aquí También como un cierre de filas no Y una solidaridad este, Que nos parece que tiene bastante sentido Dicho lo anterior, vamos con música, ¿no Rick?
6: Vamos con algo de música Lo que sigue va a ser parte de Forma parte de los estrenos, digamos, de la semana No, est no estrenos en sala de cine Sino estrenos de streaming que vamos a comer? Eh, en un momento. Es una canción que ya, que ya escuchamos con anterioridad cuando la película Huesera se estrenó en las salas de cine. La canción se llama Danza Ondulante y es de Delirios Crónicos. ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos danzo, La danza ondulante de los delirios crónicos, parte de la banda sonora de Huesera, Película que a partir de esta semana pueden ver en la
3: plataforma Amazon Prime. Así es, y para hablar de los estrenos, tenemos primero que hablar de La Taquilla. Así es. Que sigue teniendo un comportamiento. Pues bastante normal, me atrevería yo a decir. Este, en la taquilla local, mi queridísimo Nito. Eh, Está en los primeros lugares lo previsible, estreno grandote que llega en esa semana, desbanca a los que estaban antes, ¿no? Este, lo cual no necesariamente está sucediendo en la taquilla internacional o sobre todo en la global, sí. hay algunos que tienen como su ronchita, este, uh -huh. eh aprovechada, pero bueno, el estreno grande del fin de semana pasado, Nito, es el primer lugar en la taquilla hoy, ¿no? Spider-Man, a través
2: del de Spider-Verso, yo no la he podido ver, Guillermo el Toro habló bien de la película, y ¿sabes qué? Creo que ha pasado, eh, la película de Mario Bros. tuvo muchas semanas donde no había otros estrenos que pudieran desbancarla, sí, 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 pero sí, después sí, sí. de cuando se estrenó Gu 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 Buena Guardianes de la Galaxia, literalmente cada fin de semana sale una sí. nueva grande, como... Sí, a Mario curiosos, Bros.
3: La, la sustituyó Guardianes de la Galaxia, Yeah. A Guardianes de la Galaxia la sustituyó Rápidos y Furiosos, y Furiosos. Rápidos y Furiosos, a, Rápidos y Furiosos a Rápidos y Furiosos la sustituyó a sirenita. Sirenita. sirenita, y a la Sirenita Spider la va a sustituir, la sustituyó Spider-Man, y mi pregunta es, ¿a Spider-Man la van a sustituir los Transformers? Es vale, sí. probable, posiblemente. Sí, es probable. Porque vale. esa es la lógica de los, sí, las últimas es. seis semanas, ¿no? Claro. O bueno, o un poco Una más. por semana, casi. Dos, dos meses, loco. ¿no? Con excepción, como bien dices tú, con excepción de, del caso concreto de Mario Bros, que no tuvo luego luego un, estrano, uh -huh. un estreno a la semana. Siguiente, eh, pues más o menos hice el resumen, ¿sí, Andrés? Sí, mencionar que esta de Spider-Man es este.
4: ¿Cómo decirlo? Este. Bueno, yo no lo he visto, he tenido muchas muy buenas críticas y una de ellas es una cosa que también viene el documental de Carlos Hagerman, este que era el uso de distintas distintos estilos de animación mm. para presentar distintos personajes, ¿no? Entonces, no no ahundo más en el asunto, por eso me enteré y lo rectifiqué. Eh, o sea que hay que irla a ver, amigos, para que pues, chance por ahí nos encontramos hoy.
2: Desde la primera película de esta, de esta saga, ya lo que destacaba mucho era esas Ey. técnicas de animación que Así combinaban de sí, elementos sí. De, de los cómics, que combinaban diferentes cuadros por segundo, dependiendo del personaje para representar la fluidez y la experiencia de unos y la torpeza de otros y eso, yo creo que en parte de eso fue lo que le hizo ganar el, el Oscar a Mejor Película Animada Sí, sí. Eh, hace unos sí años. La, la, la primera película del
6: Spider-Verse es, es una sí es una película muy importante en términos de animación, también diría yo que en términos de narrativa, en términos de películas de superhéroes. Es una claro. película que creo yo que te gustaría a ti incluso, Morel. La verdad, yo podría, podría <risa> la apostar la podría pues podría habrá, apostar que te va a gustar sí. la primera. Habrá que chutársela, apostarla.
3: habrá que chutársela. Este, yo tengo que reconocer que he oído cosas muy interesantes de, de las dos, de la primera y de esta. Sí, este, también, este, también. He oído también a varios eh, fans de Hueso Colorado y que son más o menos ortodoxos también que dicen que verdaderamente son, son propositivas y que son sí. relevantes estas estas dos estas dos películas. Decir que que en el acumulado todavía está muy lejos Super Mario Bros., ¿no? Uh -huh. O sea, tiene casi 1.400 millones de, de dólares guardados alrededor del mundo en, sí. en su alcancía, ¿no? Entonces, bueno, ahí están estas cosas y así viene siendo la progresión. Ahora se estrena este fin de semana en la cartelera comercial en pantallas de México... Los Transformers, sí, este, es. que, pues, previsiblemente... ...pues van a llegar con todo, ¿no? Están entrando con un montón de copias, ¿no? Este, A ver qué sucede con ella, Andrés. Sí, que esta de Transformers... Este, ...está relacionada con una
4: serie animada... ...de Transformers muy viejita... ...como de los 90, que seguramente también... ...Marín vio, en el cual estos Transformers... ...no eran de coches a robots, sino eran como de animales... A ...mecánicos a robots... ...y Optimus Prime, se llamaba Optimus Primal... No, era entonces, Optimus Primal, Primal, ¿no? Sí, sí, sí Primal, sí. justo lo que me decía entonces... Puedes echar un ojo, yo sí la voy a ir a ver, la verdad es que Transformers no me gusta porque estás, nunca te enteras quién se está peleando con quién. Estás comisionado
3: <risa> y... <risa> por nosotros para verla, mi queridísimo Andrés. Ah, sí, claro. sí y yo les echo el ojo y les cuento. Y contarnos porque... qué pasa con, con ello... Hay una comedia romántica que se llama Los dos amores de mi vida. Así es. Hay una eh, película danesa. Sí,
6: muy interesante, muy interesante, de cine caníbal, que se llama... No, no es danesa, es noruega. Noruega. Es noruega, es, es muy interesante, Perdón, que, se llama, saludos. que se llama Enferma de mí misma, eh, de Christo, eh, Christopher Borgli que estuvo en la muestra internacional de cine, le distribuyen los amigos de cine caníbal, y sí se ve interesantísima esta película. Se ve película. que es una
3: anticomedia romántica, sí, una comedia negra, bastante retorcida, se me antojó mucho. Está el aro cuatro, porque sí... Sí, porque tiene que haber una película de terror Pero es de la los, versión japonesa Todos, los, que sí, todos sí, sí, sí. los fines de semana eh, Laila en Haifa, la nueva película de, de Amos maestro Hittai. Israelí Amos Hittai. Otra película que se llama Ski no hablamos la semana pasada de los estrenos, entonces decir, no. que está la de Spider-Man, de la cual acabamos de hablar hace un momento, así que es. está la ópera prima como directora de Dolores Fonsi, esta brillante actriz argentina que se
6: llama Blondie.
3: Blondie, es correcto,
6: así se llama. Se estrena también este cuando ellas quieren más, una igual como con una comedia este, de, de Bill Holderman, eh, Boogeyman, Tu Miedo es Real, que de hecho está en el top 10 de la taquilla hasta ahorita. Eh, se estrena también una película que igual estuvo en la muestra internacional de cine, una película colombiana llamada una película sobre la vida.
3: Sí, y está lo más reciente de Cedric Clapish, que hemos hablado mucho en este programa de Cedric Clapish, que se llama En Movimiento y que es una chulada de película, yo ya tuve la oportunidad de verla y de verdad me encantó, este merece mucho la pena, yo la recomiendo eh, ampliamente y si nos vamos a las plataformas... Eh, Jime, hay una serie sobre el Tour de Francia sí. que tú estás viendo y que nos querías recomendar.
5: Sí, no. Uh, Netflix viene haciendo ya hace un rato series sobre deportes. Tiene una de la Fórmula 1 y una de tenis. Y las dos han pegado impresionantemente. Y ahora sacaron una de ciclismo que se estrenó el jueves. Y creo que es súper interesante porque es conocer a todos los equipos, conocer a los ciclistas y pues obviamente si te gusta el ciclismo, 100% tienen que verla.
3: Sí, los FIFAs del ciclismo, los, los, los Cletos, así ah, se así Los Cletos, se llaman Cletos, como sí. el de los Simpsons, que no para... Hay, pues aquí, aquí hay al menos dos, ¿no? Sí, este, sí, sí. Que, para dime, que es súper deportista y que bueno, haces triatlones, ¿no? Y que... que que le, le mete bien fuerte al ejercicio. Y pues Andrés, que para la bici Recorro. este también es... este sí. intenso. intenso. Intenso y de, de, de nuestros líderes de opinión. Nuestros dos <ríe> líderes de opinión también. Si Jime dice que está buena la serie de, de El Tour de France, hay que verla. <risa> en Netflix yo les recomendaría amplísimamente también 1976, una película chilena de Manuela Martinelli, que es una verdadera joya, un thriller político muy interesante de lo que pasaba en este país hermano, en Latinoamérica, tres años después del golpe de estado de Augusto Pinochet, eh, muy relevante, muy interesante, se estrenó una serie sobre Arnold Schwarzenegger este, y su vida, se estrenó la tercera temporada de una serie española sobre una escritora joven, eh, con una crisis de creatividad Que se llama Valeria Yo me eché la primera y parte de la segunda temporada De esta serie Y es una serie que está bastante interesante Y es muy divertida este Palomera, es una mezcla Entre, entre una eh, crisis de creatividad de una escritora que hace muchas cosas para sobrevivir, que habla de la precariedad del mundo de, de, de la literatura este pero habla de la amistad también y de la sororidad la historia se cuenta a partir de, de cuatro personajes principales que son cuatro amigas ¿no? en sus treintas en, en Madrid y es, es una, una serie interesante y está otra que yo ya empecé a ver y que también me está gustando que es el amor después del amor, la biografía de, de Fito Paez, este, que está padre que si les interesa
6: también este Gato Pardo hace unos años, la revista Gato Pardo publicó un perfil justamente de Fito Paez, un perfil bi biográfico escrito por Leila Guerriero, que abarca justo la vida de Fito Paez y cómo uno escucha la vida, de, uno escucha la música de Fito Paez y como que a, tal vez entiende un poco la intensidad que maneja alrededor de la música alrededor de su presencia en el escenario, si es que alguna vez lo han visto en vivo, este, es muy interesante ese artículo y la vida de Fito Paez en general es, es, es una cosa muy interesante y también.
3: suena muy bien agarrar y ver la serie y buscar este Perfil y utilizarlos este y compararlos sí, y, sí, sí, sí. y visitarlos complementariamente. Sí, ¿no? sí, este, sí sirve mucho, sí mucho. A mí me gusta hacer luego esas cosas. Ya habíamos dicho que Huacera llega a Amazon Prime. En HBO Max está eh, Magic Mike. La más reciente
6: de Magic Mike. No, que, está, que son, a, le, a esas pelis siempre les va muy bien en cuestiones de crítica. Las de Magic Mike les va re bien, de Stephen Soderbergh.
3: Entonces, pues sí, no, no, no hay de que perder ahí. Hay una nueva serie mexicana que se llama Ogly", Ugly, de Marcos Bucay. Un abrazo muy fuerte a Marcos. Marcos y Moy Eisenberg son los creadores este, de personajes tan interesantes como Tani o como Santi de Quiero ir al antro, ¿no? Este, que ya. Ya habían hecho otras cosas que están por ahí en, en, en plataformas como Fondeados y que ahora presentan esta nueva serie mexicana en, en HBO Max, este, hay una que se llama The Idol de la que vamos a hablar largo y tendido en la última media hora del programa, Así que es. es un poco como nuestro pretexto para, para el tema que sigue, eh, está Avatar ya también para el que guste y mande en Disney Plus y en Movie hay unas cosas bien interesantes Nicolás Pereda con Flora que Flora es como
6: un acompañante a su película anterior que se llama Fauna justamente, y a mí, a mí me gustó mucho las dos, las dos me encantaron, o sea Fauna me gustó muchísimo, y cuando vi Flora fue como ver Fauna, pero con una suerte de comentario, este, dura, dura, dura mucho menos, es un cortometraje, pero es un ensayo como visual muy, muy bonito y muy, muy este muy
3: explicativo también, creo yo está súper, súper bueno, este Fauna, Flora, véanlo. Sí, en movie también está Cosmópolis, del maestro David Cronenberg, pueden ver ahí a Robert Pattinson, Robert Pattinson. manejando una limosina, ¿no? Y
6: saliendo Robert Pattinson de sus papeles En Crepúsculo, justamente, sí, fue de los, desde primeros, desde los primeros papeles Dale. que tuvo de desde post, luego. en post-Twilight. Sí, Hombre
3: sí. muerto de Jim Jarmusch, también en movie, Excelente y película. dos películas que mucha gente odia, a mí me parece que son unos clásicos modernos, de Paul Verhoeven, Bajos Instintos y Showgirls, Bajos Instintos con una de las secuencias más revisadas, más criticadas, más parodiadas, más vilipendiadas, más, más atacadas de la historia del cine moderno, sí. que es la del personaje de Sharon, de Sharon Stone. Stone en un interrogatorio, este, lo dejamos ahí. Sí, sí, que y unas quien, piernas cruzadas. Exactamente, ahí, sí, quien sí, sí. quiera oír, este oiga. Y, y se bueno, Showgirls, que ¿no? también es de las películas más
6: odiadas del mundo, pero que sí es una suerte de clásico incomprendido, creo yo, Showgirls, sí. un clásico ah, del camp.
3: En el cine antes, cuando yo me iba al 2x1 este, los miércoles, a cualquier sala del Paseo de la Reforma, podrían haber puesto función doble Bajos Instintos y Showgirls, sí. dirigidas por Paul Verhoeven. Están juntas programaditas ahora en Movie, para que se las refine quien se las quiera refinar. Verhoeven
6: es un finísimo un finísimo provocador. Las dos películas son provocaciones muy muy bien hechas, creo yo. Entonces, si quieren darse justo un double feature, una función doble buenísima, esta es la, esta es la oportunidad. Sí,
3: entre paréntesis diríamos, del creador de Robocop, este, Bajos Instintos <risa> o de y ella, O del director de ella también. También. O sea, justo. también. Bueno, vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos con el cine y las estrellas pop algo que está relacionado justo con la serie de The Idol de este muchachito Sam Levinson. Sam Levinson vamos venimos no nos tardamos El Cine y presenta,
0: presenta.
3: apunte
1: sobre el futuro del celuloide toma 3 nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine está mutando la relación que las películas crean con el público
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.
1: No es exageración decir que la humanidad tiene una fijación particular con las personas famosas Las estrellas, como se les dice, tienen una poderosa influencia sobre sus fans a través de sus producciones o vida en general, ya sea cantando actuando en pantalla o en la combinación de ambas el cine y las estrellas pop. Toma uno. Una simpática película sobre este fenómeno es Simone, una sátira tecnocrítica del realizador Andrew Nichol, donde un director de cine decide crear a Simone, una actriz cantante que sacude al mundo con su peculiar personalidad.
5: Wonderful Frank. No overexposed, Simone.
0: I guess I just think actors talk too much. I, I mean, does, does the world really, really want to hear my life story just because I have a movie opening on Friday?
5: Wow. <laughs> She is all woman. Well, of course, the problem with shying away from publicity these days is that it tends to attract even more. <laughs> Don't, Don't I know I? it?
1: But the, the
0: only, only reason, reason I'm here now is to put the attention, attention back where it belongs on Mr. Taransky's <laughs> film.
5: And you don't secretly want the attention?
0: I'm not even sure I deserve it. You see, after tonight, I'll have just as much screen time on your show as I have in my movies. Now, how is that healthy for a performer? Because you have to understand, understand Frank, understand. none of this is real. Who, who I am on screen, screen and who I really am, am. They're two totally
1: different people. Esta misma idea, aunque llevada a un estilo irrisorio e irreverente cortesía de Andy Samberg y el equipo de Saturday Night Live, es parte del falso documental Popstar, Never Stop Never Stopping, donde el ridículo hacía este culto aún más potente.
0: Heart rate dropping.
5: Flatlining is when you uh, technically lower It's your heart hit. rate until, um, well, you're dead. It's still dropping. Then you can catch a glimpse of the afterlife. Got the idea from the film Flatliners,
2: Joel Schumacher film shot by Jan de You know, I try to fit in a F-line sesh at least once a week. Two, one, hit him. Em. Oh, whoa! They <sighs> shit my pants. Not
5: this time, not this time, not this time. <laughs>
1: Todas estas críticas y sátiras existen no porque sea invención, sino porque es real, 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 En el mundo real, las estrellas pop se dividen entre la música y la actuación, con diversos niveles de éxito. Los hay con prestigio como lo hizo Prince en la película Purple Rain, o con una recepción mixta, como ha sido el caso de Madonna. Sea como sea, hoy en día hay un trabajo que abarca eso. Y es el proveniente de la controvertida mente de Sam Levinson, el creador de Euphoria, promovida como una serie que rebasa lo permitido en televisión en términos de violencia y sexo. The Idol promete un lacivo y explosivo análisis del significado del estrellato, así como todas sus vicisitudes. So, Rolling Stone came back to us about a cover, and I think it's worth pursuing. Rolling Stone. Are they a little irrelevant? It's a cover. It's a heritage brand. I think it's fail-safe.
5: Yeah, I don't know. I feel like it might be kind of past its prime. You know what I mean? Yeah, nobody cares about
2: Rolling Stone.
1: Um, well, I know a few writers over there that I think would handle whatever we want to do with them in a really careful way, which I think is important at this point.
2: Rolling Stone
1: has six million followers on Instagram. Mm -hmm. Half of them probably bots.
5: Well... 78
3: Hola de nuevo, esto es el cine y las estrellas pop, yo soy el More Y platico sobre el tema con Ricardo Marín ¿Qué tal More? Salvador Nito Wong Aquí estamos More Andrés Durán Moreno Hello, por aquí seguimos Y Jimena Betancourt Hola, hola Ricardo Marín, eh, ¿por qué estamos hablando de las estrellas pop? ¿Cómo nace la idea... De el monográfico del día de hoy Estaba en el metrobús y me preguntaste ¿De qué vamos a hacer el próximo programa? Y pasó un póster
6: de The Idol Y dije, porque primero te dije La verdad, no sé, déjame llego a mi casa Y todavía faltaban como cinco horas para que llegara a mi casa y, pero, pero vi el póster de The Idol Y fue como, nunca hemos hecho uno de estrellas pop Hagamos uno de estrellas pop no entonces me, y, y luego me di cuenta, mientras más lo pensaba Más tema había para hablar ahí, creo yo entonces, Por supuesto,
3: sí. porque eh, Se puede ver desde Diferentes perspectivas, no se puede abordar desde ópticas muy distintas y se puede revisar desde épocas sí, de eh, claro, eso. muy distantes, ¿no? Este esta primera cápsula la escribió Ricardo y evidentemente tiene que ver entre muchas otras cosas, sí con el fenómeno de la cultura pop y de la música y de, de los crossovers y de, de todo esto, pero en concreto y en específico con una serie de televisión que se acaba de estrenar la semana pasada, no y que además es de este niño terrible de la producción audiovisual, hijo de... Otro personaje importante del, del mundo del, del mundo cine, ¿no? Sí. Y este, que se llama The Idol, pero bueno, él es el responsable de una serie tan exitosa y tan polémica como Euforia. ¿no? Que es de las
6: series más vistas de HBO, creo que es como la segunda
3: o tercera serie
6: más vista de HBO. Órale, HBO, es un justamente. dato
3: relevante. Yo, yo, que no soy precisamente de los que se han refinado esa serie completa y soy de, de del, del HBO de más al pasado no de los Soprano este sí de Six Feet Under y de llama? este hasta de Sex and the City sabes o sea, <risas> vi esas otras series de, de HBO y no necesariamente estas que están más cerca pero pero es Jime una clase de Euforia 2 está conectada tiene algunos vínculos tú qué dices
5: Sí, yo creo que a pesar de que obviamente es una historia totalmente diferente, toca los mismos temas que tocó en Euforia, pero yo creo que él pensó como, si creen que eso fue polémico voy a hacer algo más polémico y no sabemos si llegará, la verdad, creo que en el primer episodio no, no llega pero...
6: Todavía no, todavía no. Pero igual, le queda, le queda tiempo. Igual incluso en los dos episodios que se estrenaron en Cannes, la gente decía como de, ¿qué onda? ¿Es, es esto? ¿Nada más es esto? ¿Esto es todo lo que vamos es, a ver?
3: Esto mm. es otra cosa que, lo que acabas de mencionar que a mí me interesa muchísimo. Antes <risa> los grandes festivales de cine le hacían el feo a las series de televisión y era así como de, no, nah, no, nah, ustedes háganse para allá. Nosotros hacemos arte y hacemos cine y hacemos algo que solamente va a pasar en las pantallas de, y se acabó eso, ¿no? ¿no? Los
6: directores incluso tenían que reeditar sus películas cuando hacían series de televisión, ¿no? Gente como Ingmar Bergman o gente como Rainer Werner, Fassbinder, sí. que hacían que hacían serie, pel películas o series de televisión de 10 horas o 12 horas, tenían que recortarlas a dos horas o hora
3: y media. Sí, y hay casos paradigmáticos. Hay dos eh, de los episodios del decálogo de Justo Christoph es Kieslowski, cierto, también, este ¿no? que son largometrajes que pasaron por festivales de cine y que se exhibieron comercialmente en salas Pero incluso se reeditaron Y, se, y, y son, son películas diferentes No, no, justamente. se hicieron o sea, versiones más largas sí, 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 El claro. decálogo dura cincuenta y tantos minutos Así. Los diez episodios del decálogo Y yo tengo que decir que lo primero que vi del decálogo Fue breve película sobre el amor En la sí. muestra internacional de eh. cine De aquel entonces En el cine latino Qué sobre chido. Paseo de la Reforma Hoy hay un rascacielos ahí En, en muchos de los terrenos donde estaban las salas de cine emblemáticas de la Ciudad de México en el Paseo de la Reforma, hoy hay rascacielos. Por ejemplo, la Torre Mayor, este emblemático eh, rascacielos que fue durante sí. mucho tiempo el edificio más alto de la ciudad, ahí estaba el cine Chapultepec, claro. por ejemplo. Pero bueno, ya me estoy yendo sí. yo aquí al pasado, <risa> Este y estamos hablando de, de las figuras... De, del de,
6: pop, del pop, ¿no? Del, de, la, de la música pop o de la cultura pop que hacen como una suerte de crossover al cine, o como o lo vemos en el cine, cómo, cuál es el retrato de las estrellas pop en el, en el cine, ¿no? Una de las primeras que se nos ocurrió justamente cuando veníamos platicando de esto es esta película de. ¿Cómo se llama? Andrew Nichols. Sí. Que, sí Andrew Nicole, el que mismo director que, de Gataka. Exactamente, el director de Gataca que hizo esta película con Al Pacino llamada Simón, que es como sobre una estrella pop virtual, justamente una actriz estrella pop virtual.
3: He hace un montón de tiempo Hoy que claro. hablamos de inteligencia artificial Hoy, ¿no? hoy, hoy Estoy... está un poco chistosa, un poco hoy, chistosa hoy la vemos y está chistosa es un poco sí. ridícula sí, me sí, exacto, sí. Exacto. Andrés Sí,
4: fíjate que ahorita Marín dijo De estos casos en los que eh, las estrellas pop pasan al cine. Hay un caso que pasó lo contrario con Naki Kaurismak y sus personajes fabulosos. Los vaqueros, tiene, Los vaqueros de Leningrado. Leningrado o sea, sí, claro. Hace esta película sobre unos, un, un grupo súper extraño con un peinado fabuloso. Sí. Que es lo o sea, que se me hace como la dievolución de una mulet. Y. Y la verdad es que pegó tanto esa película Que terminaron haciendo conciertos En muchas partes De, pues, de esa zona del norte sí, de hay, hay
3: una serie de casos Ahora que hablas tú del sentido contrario sí. Me vino a la, mente, a la mente la non Mocking Orquesta De Emir Costurica ¿no? sí, claro. Que yo los vi en concierto Pues yo creo que hace 18 años cuando estaban Haciendo el programa uh -huh. En una edición De el FICO que es como el antecedente del Ficunam, y habría que decir que no eran una banda deslumbrante pero que ponían un ambiente y hacían unos conciertos divertidísimos. Mm. Y era Custurica con su hijo y un grupo de hermanos Otras más, seis personas, haciendo sí, ruido, sí. ¿no? Este, claro. Con esta eh, música muy muy de los Balcanes, sí. ¿no? Y como, muy, como Klezmer, ¿no? Sí, hacían como Klezmer. Sí, sí. 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 Que dices, ah, mira, se salieron. Y se salieron de haber hecho la banda sonora de Gato Blanco, Gato Negro y de Underground a empezar a dar conciertos, que dices, este...
6: Una cosa muy similar ocurrió también con estas películas de... John, con esta película de John Carney, que se llama Once, justamente, que oh, eh, Once es un peliculón, y justamente lo que sucede ahí es que hicieron una película sobre, algo así sobre una sobre dos, dos personas en una banda, la banda se llama The Swell Season, que pasaron de aparecer en esta película hecha, por, hecha con 10 mil dólares en una cámara de video digital, súper barata, a, pues, aparecer en los Oscars, a ganar un Oscar, a, a hacer los
3: headliners de Coachella. Sí, o, buena eh, parte del de, de cine de John Carney tiene que ver con eso con el diálogo entre sí, el pop y el mainstream la serie. propia sí, Begin sí, sí. Again Sí, ¿No? claro, por supuesto. Este, justo. Es con sobre. El vocalista de Maroon 5, ¿no? Eh, con, uh, Adam Levine. Este. Adam Levine. Sí. Es sí, el malo de la película, ¿no? El que sí. deja a la, a la chava, que es Kira Knightley, ¿no? Me, me parece que. Y la propia este, Sing Street, ¿no?
6: Sí, la propia Sing Street. Y justo, de hecho, Begin Again. Yo no, fíjate que no, la verdad no me acordaba de esa película completamente. Hasta ahorita que mencionamos a John Carney, me acordé. Pero, pero esa peli habla justamente del diálogo que hay entre. Cómo distribuir y cómo ser hoy una estrella pop una, una Cómo hacer hoy música pop en, el, en, los, en el, Con el mundo contemporáneo Creo yo Porque estos son músicos que toman súper en serio su chamba Y que son muy emotivos y super viscerales Alrededor de esta chamba Y más bien de cómo ocupan la tecnología de hoy Para triunfar justamente Y lo hacen de una forma muy bella, creo yo Begin Again lo, el, 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 lo hace de una forma bellísima creo
3: Sí, a mí es una película que me encanta La verdad, ¿Sí? este Kake la recomiendo La mitad de la gente me dice Ah, me encantó, y la mitad de la gente me dice Ah, qué cursi eres, ¿no? No me importa. No, 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 no sufro con, con el comentario porque sí me encanta la melcocha, ¿no? Este, pero me parece que, que es un sentido contrario. Un poco el espíritu, la idea, no quiero spoilerear la siguiente cápsula, pero siempre ha habido como un diálogo muy importante y siempre se ha buscado a las grandes estrellas de la música para llevárselos al cine y para tratar de hacerlos actores y para tratar de hacerlos protagonistas probablemente de los primeros que hicieron eso, que no están en la, la segunda cápsula y por eso me atrevo a adelantarlo antes okay. de que oigamos la segunda cápsula son personajes como como este Frank Sinatra Así o como es. Elvis Presley sí, sí, o sí, como sí. los propios Beatles ¿no? Sí, Ajá. ellos fueron los primeros en hacer, el,
6: en hacer esos crossovers justamente en, en donde los, el aparato, el Star System justamente se dio cuenta que se beneficiaba tanto de tener tenerlos eh, Como ídolos pop Como estrellas Estrellas Este De, de cine Justamente no sí, Aquí en habría... México Es muy notable Claro es, es, Esos es, eso es éxitos sí. con Gente como
3: José José Este Juan Gabriel eh, Juan Gabriel eh, de, vale, eh, es. eh, Y en España Este Rocío Durcal Y en Argentina Palito Ortega ¿No? Y estos Sandro Sandro, ¿no? Sandro Estos personajes Que habría que decir Una sola cosa más Antes de irnos a la segunda cápsula Entonces No existía internet entonces no existía MTV Entonces no había ningún lugar para ver A tus artistas favoritos A tus cantantes favoritos Más que en los conciertos Los escuchabas en el disco, los escuchabas en la radio O los veías en un concierto No había más Entonces los ibas a ver a las salas de cine Tenemos una segunda cápsula Le pido please a Jime que la suelte Y regresamos a platicar de ella Y a cerrar el programa ¿Papá?
2: Can you ¿Papa, me ¿Papa, me you ¿Papa, me ¿Papa, me ¿Papa,
1: can you hear me ¿Papa, me si miramos al pasado y revisamos el equivalente a las estrellas actuales de la música pop, que hicieron una transición del mundo de la canción a la pantalla grande, el inventario es inmenso.
0: I can't.
1: mismo podemos hablar de divas de la música como Barbara Streisand, que no solo se convirtió en estrella de cine, haciendo más de 40 películas, sino que ganó un Oscar a Mejor Actriz y se consolidó después como directora de Lisa Minnelli, que tras vender una cantidad importante de discos, ganó también el premio de la Academia tras protagonizar un clásico de la talla de cabaret.
5: Come to the cabaret.
1: Especial merece la recién fallecida Tina Turner, que más allá de inspirar con su propia vida cintas de carácter biográfico, participó como actriz en clásicos como Tommy y filmes de culto como Mad Max. recientes, luminarias como Natalie Portman han encarnado a estrellas del futuro en historias tan excéntricas como *Box Looks* de Barry Corbett. Por su parte, Lady Gaga ha hecho de sí misma en el remake de Nace una estrella o de Europea excéntrica en la casa de Gucci. Y Jennifer Lopez, que se ha convertido en Selena y en heroína de películas de acción.
3: Amor prohibido murmuran por las calles. Así Cantaba es. Selena Gómez. No. Quintanilla. Selena Quintanilla. Selena, Selena Gómez es la de Ahorita, ¿no? amor. ¿S1? Selena caí, Gómez es la, de 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 la de ahorita. Caí, Jimena te va a dar un zap. No, no, <risa> Selena Gómez es la productora de la, de la serie de los 13 cassettes, ¿no? Es sí. correcto. De 13 Reasons oh, Why. Sí, exactamente. Y la protagonista de una de las más recientes, tres o cuatro. Eh, entregas atrás de las películas de Woody Allen, ¿no? Sí, sí así es. Una, y es una tarde lluviosa y,
6: en Nueva York. ¿no? Y ella es justamente como parte del ejemplo de lo que hacemos hacemos ahorita, de lo que estamos hablando ahorita en este programa, ¿no? Un crossover entre estre estrella pop y estrella de, de no, cine bueno, también. Buena o sea.
3: parte de las grandes luminarias de la música o de el cine o de las series en nuestros días, vienen del club de Disney, ¿no? Y de programas Nickelodeon, cosas sí, así. No, ¿no? De, de hecho, sí, hay sí, sí. una
2: generación que es como la generación dorada de Disney donde, bueno, Disney ya tiene esa fórmula súper bien hecha y Ryan Gosling, eh, Britney Spears Cristina Aguilera, todas ellas eran
3: coestrellas de, de la casa de Disney simultáneamente. Entonces, bueno, este, creo que no hay, no hay muchas cosas nuevas, este, bajo el sol. Eh, nos brincamos a Prince de la. de la cápsula pasada. Sí, ¿no? así
6: es. Prince justamente con su con su. Ah,
3: con su película Purple Rain. Purple
6: Rain, que es del disco, también te, se inspira en el disco Purple Rain. Y que es una
3: película. Fantástica, creo Su yo. Guapísima ¿no? coprotagonista Apolonia Cotero. Apolonia Cotero. Dios de mi vida. <risa> <risa> Una actriz guapísima. Salía en Purple Rain. Yeah, es okay, okay. es la, la muchacha guapa de la película. este...
6: Y, y habla, creo yo, también de, de la versatilidad que tenía Prince en general, ¿no? Prince okay. y es de estos ídolos musicales míos, eh, como en. En cualquier sentido, porque él tenía una concepción musical súper interesante y creo que llevar eso como al plano audiovisual a una película lo hizo de manera fantástica. Creo yo, es una verdadera estrella pop, justamente Prince, en ese sentido. Por eso, creo yo, diría, More.
3: Sí, este Amor Prohibido, Selena <risa> Gregory Nava, Gregor Nava a es el Jennifer director, López sí, sí. En, esa, en esa extraordinaria Película, a mí la verdad es que me gusta mucho Esa, esa biografía de Selena Luego hubo serie de televisión sí. este, Hay una serie de Netflix justamente Que según yo están filmando ya otra
6: temporada También en, en eso andan, entonces sí Que esa serie está más como eh, Supervisada por la familia Justamente de Selena Quintanilla
3: Sí, ejemplo, bueno, excelente. en todas estas biografías Existirá lo, lo auto y lo no autorizado, ¿no? Así es, y habrá aplausos y jitomatazos. Se nos acaba el tiempo, Andrés, si yo te pregunto una serie, una película, un cantante, una actriz, alguien que haya hecho algo de los dos lados, tanto en el mundo de la música y en el mundo del cine o de la actuación, este ¿se te ocurre alguien? Híjole, se me ocurrió un ejemplo bien raro.
4: Dispara. Hatsune Miku. De okay. este por, persona. Fíjate, fíjate Ay, que sí. haciendo
6: las cápsulas yo pensaba en Hatsune Miku ¿Sí, también, ¿en por supuesto. A ver, bueno, ¿quién es Hatsune Miku?
4: Hatsune Miku es, bueno, tú conoces este, este fenómeno que fue gorilas, ¿no? Gorilas ¿Sí? como una especie de caricatura, holograma que sucedía solo en los videos. Correcto. Hatsune Miku es lo mismo, ¿no? Es una especie de proyección 3D que ponían en ese escenario y cantaba otra mujer y conquistó muchísimo es, es una gente. cantante virtual, sí. estilo Simón, estilo, okay. estilo
6: pero japonesa y tiene como estos tropos de, de la animación japonesa también y es kawaii es y todo kawaii. eso, ¿no? O sea, bueno,
3: entonces, pues sí. todos los días aprendemos algo. Yo en este caso en concreto, gracias por compartirlo. Nito, ¿tú qué yo, dices? Yo voy a
2: decir David Bowie en sus múltiples apariciones, supuesto, pero específicamente okay. en su Lander de Ben Stiller como <risa> el, el que el presentador en, del catwalk. Que okay. El juez, de, el juez, ¿no? El juez. Es el sensacional. Juez, sí, sí. No se me hubiera ocurrido sí. tampoco.
3: <risa> Jimé.
5: Uh, yo creo que la de Lady Gaga, Story's Born, pero solo porque siento que representan muy bien a este artista como deprimido y creo que es la idea que tenemos de ellos, casi siempre.
6: ¿De los artistas?
5: Sí, como a ese nivel, ¿no? Okay, de fama, okay. Como que no pueden estar bien. <risa> como que están atormentados, ajá, ¿no? Tienen que estar sí, sí
6: Rick, yo me quedo yo me quedo justamente con la de Prince, con Purple Rain de Prince, les recomiendo mucho esa película y recomiendo que se den un clavado por toda la obra extensa de Prince que es muy curioso, pero Prince cuando estuvo en vida Él no dejó que su obra estuviera ni siquiera en YouTube no. No, la, no la podías encontrar en ningún lado su obra Solo si la comprabas Era muy estricto alrededor de ello Ahorita que trágicamente falleció Pueden escuchar sus canciones ya prácticamente en cualquier lado Pero justo es, es, es un artista que para ser prolífico Él hizo que su música fuese lo más difícil de escuchar justamente Pero es una música pop
3: Es una música súper popera, súper funky y súper divertida Correcto. Pues miren, yo hablaría de el Star System nacional y de hace mucho 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 tiempo sí. hablaría de estas grandes figuras que empezaron en la radio, pasaron al cine y vendieron muchos discos o empezaron en la radio, vendieron muchos discos y pasaron al cine. Hablaría de Jorge Negrete, hablaría de Pedro Infante, sí, hablaría Pedro de Pedro Infante. Vargas. Hablaría especialmente de Germán Valdés Tintán, que era un cantante excepcional, que después hizo doblaje para grandes clásicos de la animación, Ay, este como Hood. El Libro de la Selva ah, o de la Robin selva. Hood. Y, este, y hablaría de Nace una Estrella, pero de la versión original de 1976 y de Barbara Streisand, que me parece una personalidad extraordinaria a la que adoro a la cámara
6: que bueno esa es como la tercera versión también sí. ¿no? o sea, la de Barbara Streisand es como la tercera versión no pero sí, sí.
3: pero la, la versión de 1976 sí, claro. este eh, dirigida por Frank Pearson este que es increíble y donde Barbara Streisand está fantástica eh, gracias Jime, Andrés Nito eh, Rick eh, gracias a todos los que están del otro lado del transistor por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Se quedan con Rox porque ella tiene otros datos. Yo soy el Mori y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto en el cine. Adiós. Grabando el cine y
1: toma dos.
0: Berlín, Morelia, Salónica, Carlos, Toronto, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Lucano. Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Querétaro,
1: y... En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
0: ¿El cine I O un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine I. El cine I. Por Ibero 90.9.